0: A verdade é que morre primeiro na guerra é isso mesmo que está acontecendo. Em alguns anos vai olhar para trás e talvez vai conseguir entender direito, né? Porque uh, eu tendo informação daqui, eu tenho uma visão, mas aí eu converso com meu irmão que está no, na região de disputa. Não, no, não é uma região de conflito e ele me conta outra informação. Então, bastante bagunçado.
1: Estranhou que o meu podcast não começou com a minha voz? Calma que o piloto não sumiu, pelo contrário, eu estou mais habilitado do que nunca. Apertem os cintos para a segunda temporada com um novo copiloto a cada episódio. E assim como acontece nos Flydex a 10 mil pés de altitude, a tripulação deste podcast vai conversar sobre carreiras, tecnologia, viagens, músicas, ah, e claro... Atenção passageiros, este será um voo diferente. Esta cabine já recebeu mais de 40 copilotos, muito bem viajados e alguns até falando de muito longe. Mas essa é a primeira copiloto legitimamente internacional. Bem-vindo a bordo, Dasha Trova. Eu nem sei se eu falei certo o seu sobrenome. Tudo bem, Dasha?
0: Tudo ótimo. Agora, quando você acertou...
1: <risos> Depois de 15 tentativas... Eu estava
0: torcendo aqui... <risos>
1: Muito obrigado por ter aceitado participar aqui do Atenção Passageiros.
0: Obrigada a vocês por me convidar. Sabe que,
1: para nós brasileiros, o seu sobrenome é quase impronunciável. Ele não é difícil, mas é, é quando junta com o Dasha, fica bem difícil de falar.
0: Eu imagino, sim. Mas, então, meu sobrenome... Não é um sobrenome fácil nem para os russos. Nossa. Ele é muito raro, específico, e se eu encontro alguém com um sobrenome igual, é com certeza é parente. Ah,
1: que interessante. E brasileiro, assim, tem um sobrenome normal brasileiro, Santos, da Silva. É fácil ou é difícil para um russo falar?
0: Eu acho que não é difícil, não. Tanto que a gente cresceu assistindo novelas brasileiras, então muitos sobrenomes já, já foram, assim, adaptados por nós.
1: Não, ah, não, agora vai ter que contar que isso aí eu não Regina sabia.
0: Regina <risos> <Jura>? Antônio Fagundes. <risos> Olha só,
1: eu não imaginava isso. Porque novela, tudo bem, novela é pra tudo quanto é lugar do mundo, mas na Rússia também.
0: É, os, os brasileiros foram os primeiros que chegaram com, com novelas na Rússia.
1: Olha. E tem novela mexicana também lá?
0: Tinha na, na época também novela mexicana, mas a brasileira foi a primeira e era Escrava Isaura ah. a vida parava literalmente parava no país quando passava o episódio mas, é, mas
1: aquela novela é muito legal né? É a, a, primeira, a primeira versão de Escrava Isaura e, e quando você vai em algum lugar aí, tipo, você vai no preencher um cadastro <risos> em algum lugar aqui no Brasil e a pessoa pergunta seu nome Dasha e quando pergunta o sobrenome você tem que ficar
0: solitrando o tempo inteiro Mas ainda bem que aqui no Brasil eu não me sinto tão solitária porque tem muita gente que são descendentes de japoneses, de... tinha amigo que tinha sobrenome holandês que também só, só letra é. difícil junto é.
1: só consoante só né?
0: consoante
1: e como é que você fala assim você o, dá uma portuguesada no nome já ou você fala com o sotaque russo?
0: hum... não sei não, eu falo, falo com sotaque russo é difícil dar uma portuguesada <risos> mas uh, é, tem certos certas coisas que eu não consigo pronunciar de um jeito brasileiro. Se é em russo eu, eu falo eu consigo eu falo
1: falar em só em russo. <risos> não, e eu, eu, tava, eu tava pensando nisso porque eu chamei você algumas vezes. Como eu falo de aviação e sempre a aviação russa é um negócio ou soviética, né? Da época do, da União Soviética. Uhum. É um negócio muito espetacular pra gente e tem uns nomes lá que eu realmente não consigo pronunciar e ficou até engraçado quando eu te chamei para pronunciar. <risos> Anunciar eles de, de maneira correta, porque fica totalmente diferente do que eu falo, né?
0: É, depois eu entendi que não existe maneira correta, tem que ser uma maneira que seja entendida no país né, com quem você tá conversando. É. <risos> então, talvez às vezes eu falando não vai ser tão uh, entendível, existe essa palavra?
1: <risos> não vai ser que tão claro. <risos> Você lembra qual foi a primeira vez que eu te chamei? Qual foi o vídeo no canal?
0: Eu não lembro, porque já realmente a gente já gravou várias vezes, mas foram uns nomes... Oh, tipo Oi. de Kalov, Antonov Alguma coisa é, assim que
1: tá... <risos> Olha que bonitinho, a gente fala né? Antonov Antonov Aliás, <risos> esse pobre Antonov né? o pobre Antonov Então, pra quem ficou interessado, procura lá no meu canal Esse episódio é, Que esse funcionário russo tinha mania de limpeza Ele mantinha uma pista abandonada no meio da floresta do Ártico e por causa dessa mania de limpeza dele ele salvou a vida de 81 pessoas a bordo de um Tupolev que pousou em emergência. Né?
0: Muito boa a história
1: mesmo. O Tupolev fala assim mesmo? É, não.
0: <risos> tupolev. <risos> tupolev. Tupolev.
1: Tupolev. Olha, tupolev. É
0: muito bonito ele.
1: <risos> Inclusive, pessoal, a Dasha, ela é consultora oficial do Aviões e Músicas para assuntos da, da Rússia e União Soviética. <risos> Você tem uma história da, de aviação russa? Eu sei que seu pai era, na verdade, da marinha, né? É, mas você tem alguma história de aviação assim que você... Eu
0: tenho, eu tenho uma história, porque justamente ontem, quando eu fiquei pensando sobre o podcast, pensei, nossa, onde é isso? Onde é aviação e onde é eu? Uhum. <risos> tipo, não sei o que a gente vai falar. Daí, de repente, eu lembrei, foi, foi a primeira vez que eu voei, como que foi? Aí eu lembrei que foi pelo trabalho. E tal. Eu já tinha vinte e poucos anos. Uhum. Tive aquele midinho, né? E tal. Aí depois eu acessei de repente uma lembrança que, na verdade, não foi a primeira vez. A primeira vez foi quando eu tinha nove anos. Mano. Meu pai, ele servia na Crimeia, uma base militar, e uh, essa, a Marinha, né? Eles têm aviões também, né? Ah, sim. Tipo, fazer uns corres uhum. <risos> <risos> então, levar as pessoas, né? Trazer. De outro lugar, levar umas coisas, umas cargas. Uhum. E eles tinham um avião que eles usavam bastante na, no verão. No verão, porque, primeiro, eles não, não subiam muito alto, uhum. é, esse avião, porque tinha pessoas e ele não tinha. Não, não era, era
1: pressurizado?
0: É, a gente chama cabine hermética. Cabine Tipo, Isso, é, fechado, né?
1: é, pressurizado.
0: Uhum. Então, hum, eles usavam pra fazer algumas coisinhas. Então, no, no verão, uh, ia bastante para Moscou, pra levar, por exemplo, algum coronel para Moscou, trazer a família dele para de volta. Uhum. Pra lá. <risos> uh, e uh, uh, eu fui junto com meu pai e com nossa família, porque a minha avó ela, uh, morava em Moscou. Então, ele falou, ó, oh, nosso avião tá indo pra Moscou? Tipo, depois de amanhã, bora? Olha só. <risos> Então, a minha primeira vez foi no Ano 22 Olha,
1: eu, eu tava pensando nele aqui, quando você falou, não, é pressurizado, voa abaixo. Eu, nossa, é o AN-22. Era o
0: 22 E eu lembro que eu tava muito empolgada pra voar de avião, mas na minha cabeça era aquela coisa de moça, uh, aeromoça, né, um, umas poltronas e tal. Não tinha nem escada direito pra, <risos> pra subir naquele <risos> avião. Eu lembro, eu fui no os braços de alguém, tipo, me jogaram no avião. <risos> A gente, ah, tinha uma cabine que tava mais fechada, só que pra poucas pessoas, tipo, para seis pessoas. Uhum. Então colocaram crianças lá tinha algumas crianças. E não tinha, acho que janela, não podia ver, alguma... era muito chato. E era só um banquinho. Um uh -huh. banquinho com o cinto que você apertava, mas aquela coisa muito básica. Um avião todo cinza escuro.
1: <risos> é, eles fazem isso mesmo com o avião militar. Muitas vezes é, os bancos ficam voltados para dentro do avião e não para frente. Que é para levar tropa, né? Quanto mais gente conseguir colocá-la dentro, melhor. Sim,
0: sim, sim, é. sim, sim. Foi muito frustrante tanto que eu, eu acho que talvez por isso eu deletei esse lembrança <risos> na minha cabeça mas foi, essa foi a primeira vez do, de avião, lógico que eu, eu, não, eu, não, eu, eu, eu tava tão frustrada que eu acho que não fiquei nem com medo de voar <risos>
1: Antonov, Antonov, a N22, que maravilha. Nunca conhecia alguém que tivesse voado no a N22, mas quando eu tive na África, no, no Zaire, para cuidar dos Electras, uhum. eu vi a N22 lá. Eu vi em 76, uhum. que também deve ser Iliushin que fala. Né? Ilushin. Ilushin, ah, isso é parecido, pelo menos. Mas eu vi um 76 lá e tinha uma N22. Ah, e aí eu tinha falado com seu pai, que ele. É, tripulante de submarino, né, do, Sim. do Exército Russo ou da Marinha, não sei, mas é, alguém da tua família foi da aviação?
0: Hum, Só submarinista, viu? <risos> Isso é uma coisa da
1: família também. E submarino nuclear, né?
0: É, meu pai serviu num submarino nuclear, ele conta umas histórias muito legais. E...
1: e assustadoras também.
0: Não, meu pai é muito irônico, ele ah. <risos> ele sempre, ele sarrista, se arrista, então ele não conta as assustadoras. Ele, eu, eu, mas ele eu, quebrava, quebrou bastante mitos para mim, assim, sobre o que que é uh, submarino, como que é a vivência lá e tal. Eu, por exemplo, eu fiquei muito hum, assim, surpresa sabendo que a tripulação não sabe onde eles estão fisicamente hum. no submarino, quando eles estão nas águas. Ah, é? Sou o capitão, sabe? E meu pai, que era responsável pelo caminho, né? Pelas mapas. olha. Esse chama Sturman. Esse cargo tem também na aviação. Quem, quem é responsável navegador pelo... Talvez? Navegador, também. Navegador. Navegador? Isso. Olha
1: só. <risos> e... Você, a, a tua família mora na, na Rússia mesmo, em Moscou? Qual, qual a região da Rússia? Porque aquilo lá é um é gigantesco, né?
0: Sim, tanto que hum, meu pai, quando ele virou... Uh, ele, ele é de, de, do interior de Moscou. Assim, interior de Moscou, a gente está falando de 20 quilômetros de Moscou. Uhum. Uh, bem pertinho. E quando ele começou a servir, ele foi mandado para um lugar chamado Kamchatka, uh, mais conhecido como... <risos> eu não sei, uh, no, no Brasil eu, eu sempre falo do War, so, sabe onde fica Vladivostok? <risos>
1: Essa é uma boa lembrança. Você conhece esses, esses jogos? Quanto tempo você está no Brasil? Uh,
0: eu acho que é, é aproximadamente 10 anos né, que eu comecei essa história de já... no Brasil.
1: É, porque no War tinha Vladivostok e tinha Dudinka também. Que eu nem sei se chama Dudinka lá.
0: Eu não sei, eu nem sei o que, onde fica.
1: Eu também olhava Dudinka e mas isso não tem no mapa. Por que, que tem no War essa.
0: Hum, Essa não região. faço ideia <risos> Mas ele tipo ele, Eles foram uh, Meu pai, minha mãe, né, eles foram para lá Viveram lá Quase 10 anos, nasceu meu irmão. Aí depois meu pai foi para o São Petersburgo, uhum. ficou lá, nasci eu. E depois ele foi mandado para a Crimeia. Então, a gente, cada um nasceu em lugares diferentes. E aí, um
1: nessa ser. época era a União Soviética ainda, né? Sim, ainda não tinha sim, caído sim, o muro, sim, nem sim, sim. Não sim. tinha iniciado... Uh, o Gorbachev com a perestroika. Uh,
0: uh, perestroika é, que perestroika durou né algum tempinho, então eu lembro dessa palavra na minha infância.
1: Nossa aí, olha como <risos> ela me faz me sentir velho porque eu lembro <risos> dessa palavra <risos> até hoje.
0: <risos> perestroika, renovação renovação, eu olhei e renovo, renovou tudo. Renovou
1: tudo <risos> e você vai Quase sempre pra lá, né? Pra, pra visitar a família.
0: Vou, vou, vou. Agora meus pais moram lá, perto de Moscou, onde da onde eles saíram inicialmente.
1: Uhum. Inclusive a última vez que eu acabei encontrando o Oli, ele tava indo te pegar no aeroporto de Guarulhos, que você tava voltando de, <risos> de, de Moscou. Acho que de Moscou, né? Que tava, tá, Aliás, já tinha iniciado o conflito, acho que com a Ucrânia. Ah, foi e...
0: o segundo dia de conflito, sim.
1: Você passou muito perrengue pra... Pra sair de lá?
0: Não. Porque ainda não tinha
1: começado as sanções, né?
0: Não, não. Foi aquele momento de... Todo mundo não entendia nada. Não Você... tava entendendo nada que tá acontecendo. E... A única coisa que eu sentia é um, muito silêncio no aeroporto, sabe? Todo mundo tava meio que pensando, pensativo.
1: Porque isso é engraçado, não sei, se você não quiser falar disso, não, não precisa falar, porque uhum. é, tem família lá e tudo mais. Mas eu ficava imaginando isso, assim, porque no início, quando ocorreu, é, pelo menos é o que eu tenho lido, nem os próprios soldados sabiam que eles estavam fazendo, iam fazer uma operação especial, eles achavam que era um tipo de treinamento, alguma coisa assim. Então, para a população também era difícil ter a informação.
0: Não, a população tinha certeza absoluta que não vai, não vai ter nada. Absoluta, zero de preocupação. Uhum. Zero, zero, zero. Ninguém fazia ideia. A apesar de muitos uh... Sinais. Uhum. Todo mundo achava que é um jogo político de. de, 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 de póquer, né? É tipo uma guerra
1: <risos> fria, assim, <risos> né? Exato. Só um Chantagem. Aí, mesmo. aí
0: a gente ficou todo mundo muito surpreso e em choque, bastante choque. Não foi nada. Que alguém estava esperando. Uhum. Uh -uh. Por mais que o mundo inteiro estava falando que vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E sobre os soldados, a gente tem tanta informação hum, de todos os lados. Uhum. Que no conversa uma com outra... Impressionante. Tem uma frase muito famosa, né? Que a verdade é que morre primeiro na guerra. Na guerra é. é isso mesmo que tá acontecendo. Então eu acho que de fato o que vai acontecer... Que a gente uh, em alguns anos vai olhar pra trás... E talvez vai conseguir entender direito, né? Porque uh, eu... Tendo informação daqui, eu tenho uma visão, mas aí eu converso com meu irmão, que está no, na região de disputa não, no, não é uma região de conflito uhum. mas eles estão recebendo muita gente, porque a Crimeia, né, ela tem. Ela vai direto a Ucrânia, uhum. né? Então, eles estão recebendo muitos refugiados, e na Crimea, todo mundo tem família que mora na Ucrânia, tipo, é muito fácil, e, e, e ele me conta outra informação, então bastante bagunçado. Você não sabe onde está. A verdade, <risos> a né? Verdade, é, assim.
1: É bem, bem complicado. Porque
0: cada pessoa pode passar pela uma experiência diferente da outra e vai te contar sobre o conflito inteiro a, só conforme a própria experiência, né? Uhum. Sei lá, um soldado ucraniano me tratou bem, então eles são legais, né? Uhum. Outro, um soldado russo me tratou bem, então são legais. Então é vice-versa.
1: Aham. Uhum. É, bem complexo. Eu te, teve uma imagem que eu vi é, de uma, uma coluna de, de carros de combate indo e estava nevando. Uhum. E é muito comum lá, né, vocês passam uma grande época do ano com neve. Você uhum. já decolou com neve bem... Assim, a asa toda cobertinha de neve. Sim, sempre. <risos> Nunca atrasou voo por causa disso.
0: Já, já, já. Se assim, nevasca é muito forte, assim, atrasa. Mas não que coberta, né? Eles passam dos produtos, né? No, isso, então... o
1: anti, o antidegelante. Sim.
0: Né? Anticongelante. <risos> Você que sabe contar mais sobre isso. <risos> Mas sim, já por causa de nevasca. Já acontecia.
1: E, e lá no seu canal do YouTube, que a Dasha nem deixei ela se apresentar, mas ela tem um canal no YouTube Pensando Alto, que é muito legal. Tá com esse nome ainda, né? Porque se chamava antes o... Onde está o Onde Wally? Onde está o Wally, é. sim, sim, Agora sim. é Pensando Alto, né? É,
0: o Wally Dasha Pensando Alto, porque é. a gente aborda vários assuntos aleatórios e <risos> estamos pensando sobre...
1: <risos> que é muito legal o canal deles. Mas eu vi lá que você já viajou para diversos países... Uhum. a trabalho né conta aí o país que que você achou mais mais surreal assim tirando o Brasil né porque esse país aqui ele é surreal
0: <risos> eu acho que foi África do Sul ah, eu trabalhei com produção de comercial de publicidade na época
1: para uma companhia russa
0: Pepsi é. uma Pepsi é. ah para Pepsi é Pepsi, Pepsi russa então... O
1: pessoal lá na Rússia prefere coca ou pepsi?
0: Hum... Difícil dizer Eu nunca... Nunca reparei na verdade <risos> Eu não sabia que nem tem tanta diferença eu, Aqui no Brasil o pessoal é muito chato com isso <risos> Como eu não tomo nenhum nem outro Então eu nunca reparei na verdade A única a diferença que tem Que a gente chama cola e pepsi E aqui chama coca e pepsi
1: Ah... Olha só <risos> Não, mas aí você foi gravar um comercial lá Sim, na África
0: do Sul. Sim, na África do Sul. Então, eu fiquei muito impressionado com aquele país. Ah, porque a gente t teve que sair do... A gente chegou no, em Johannesburg. Uhum. E a, a gravação era na plantação de chá, seis horas longe, tipo, tinha, tinha que andar de estrada de terra, basicamente, na, hum, seis horas uh, pra, pra essa plantação. Então, eu vi tanta coisa nessa estrada. É. Além de natureza, muita gente. Eu, eu nunca nunca vi algo parecido. Sim, mas eu posso dizer que era uma pobreza, né? Mas eu não, eu não posso dizer que era pobreza porque era a vida das pessoas que era desse jeito. Então eu uhum. não, não, não sei, não sei dizer. Mas uh, é muita felicidade, muita calma também tem neles. E eu fiquei também muito impressionada, o povo muito legal. E eu, eu quando eu saí depois, eu pensei que nossa, eu, é um país que eu quero voltar. Bom continente, que eu gostaria muito de explorar mais. Uhum. Eu, eu, você foi pra África, né? Foi. Então...
1: Eu tô lembrando, você tá falando de Joanesburgo. eu também lembro quando eu cheguei lá. Primeiro que uh, a cidade em si é muito bonita, uma cidade extremamente desenvolvida. Uhum. Só que é mão inglesa, né? Os carros dirigem pro lado errado, o volante é do lado errado. <risos> <risos> Mas eu também peguei um tipo uma lotação que saía de lá e até Cidade do carro. Cabo Uhum. Onde fica a, a, a Embaixada do Brasil. Sim. E pelo caminho eu, eu vi isso também. Eu vi assim um monte de gente... É diferente. É, é muito diferente. diferente,
0: muito diferente. E na volta, a gente... Uh, como a gravação acabava muito tarde, a gente tinha que dormir lá, no meio do nada. Uh, e no meio do nada tinha só um cassino com um hotel junto. Uhum. E era uma cena de filme, porque a gente combinou com uh, a equipe da, da filmagem, uh, jantar. Eu fui pro meu quarto, saí e tinha que passar pelo cassino pra chegar num restaurante. E eu entrei, eu, na época eu tinha, sei lá, 24 anos, mas eu parecia 13. Uhum. <risos> Uma pequenininha, magrinha. Uhum. <risos> Primeiro, lógico, me pediram um documento pra mim. E segundo, que eu era a única, eu acho que mulher. Na equipe? Sobre, não. Na, na sobra. Na, 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 no cassino. Aham. Uhum. Nunca mulher, sobra. <risos> e eu vi uh, um cara, assim, na mesa do lado, ele tinha uma maleta com corrente pendurada no, no braço, que ele abria, tinha um monte de dinheiro, ele tirava, jogava na mesa. É que cena de filme, absurdo. E quando eu finalmente saí, uh, encontrei o restaurante, eu, tipo, eu pensei, ai ah, meu Deus, graças a Deus, <risos> tô no lugar certo. <risos> <risos> Foi muito, muito, muito bizarro. Mas assim, uma emoção também.
1: <risos> Sabe que esse negócio de dinheiro me lembrou uma das cenas que eu passei lá no, no Zaire, a inflação no Zaire era muito, era hiperinflação
0: uhum.
1: só que ao contrário daqui do Brasil, que a gente teve hiperinflação mas a gente tava sempre cortando os zeros das moedas, então por exemplo é, tinha uma nota de 200 mil reais, uhum. se fosse uma nota aí vinha um plano econômico e cortava três zeros, aí aqueles 200 mil virava 200, e aí a vida seguia uhum. assim, tava uhum. sempre diminuindo, mas na no Zaire não fazia isso. Então é, teve um dia que eu fui trocar 100 dólares no onde o pessoal trocava dinheiro na rua lá, né pelo dinheiro local para eu poder comprar alguma coisa no supermercado. E aí eu, eu voltei com uma sacola assim, com 320 milhões de para pra... Era um, 100 dólares valeu 320 milhões de Que a na, maior nota que eles tinham era de mil. Então imagina a quantidade de notas que eu tive que levar pra Caramba. casa pra ir pro, Mas comprar um kilo de a carne. a gente passou
0: por uma coisa muito parecida. Eu lembro eu comprando um chocolate pelo 10 mil. É. <risos> Mas depois sim, cortaram os é, cortaram os zeros, né?
1: <risos> Agora tá, infelizmente, novamente lá né Inflação por causa do, de todas essa, essas sanções. Ah, sim. Tem uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui no que vem no podcast, que é saber se a pessoa já se imaginou no comando de um avião.
0: hum E eu não me imaginei, por incrível que pareça, eu sou muito medrosa. É? É, porque eu acho que a... a, 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 a so, mas já me imaginei trabalhando como com aeromoça, sim. Isso sim. Uhum. Já me imaginei, irritei com as pessoas, <risos> me como? admiti. <risos>
1: como que fala aeroflot?
0: Aeroflot. É mesmo?
1: É. Porque em cirílico eu olho aquilo e falo, nossa, como será que se pronuncia isso? E jamais imaginei que era aeroflot mesmo.
0: Uhum. Não, era <risos> aeroflot. Mas na, na, para pilotar avião, eu acho que eu teria muito medo só de ver aquela janela gigante e subindo. Eu, eu tenho medo de altura. <risos>
1: Então, astronauta nem pensar, porque a gente que está aqui no Brasil é, e, e viu, né, o, o, a corrida espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos, uhum. todo mundo se imagina como astronauta, né, poder voar, chegar perto da Lua, alguma coisa assim. Como que era lá? Porque vocês estavam lá, vocês foram os primeiros a ir para o espaço.
0: Eu lembro meus pais estavam, me... é, eu, eu eu perguntava para eles porque era bem na infância deles. Uhum. Era uma coisa muito inspiradora pro povo, porque realmente era um orgulho nacional, né, aquela conquista. E como que todo mundo saiu uh, pra rua começou a gritar e começou a bater palmas e... Uhum. Foi uma loucura, 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 porque todo mundo ouvia rádio, né, na época, então meio que o povo não sabia que era gravado, né, todo mundo acompanhava ao vivo a, uh -huh. o voo dele, uh -huh. e quando ele pousou e tudo, nossa...
1: <risos> Imagina como que é, que a gente, né, principalmente os jovens, hoje estão tão acostumados com tantas coisas que são feitas, eles já nasceram, a lua já tinha sido conquistada, o ônibus espacial já voltava. Então, eles, eu, não, eu não consigo imaginar que eles tenham a dimensão do que era ter vivido, assim, como o um pioneirismo de alguém que foi ao espaço e voltou.
0: É verdade. Me, meu, meus dois filhos, né? Por causa da, desse, dessa distância que a gente tem entre uma família e outra, eles já amam um avião de paixão. Para eles, é um, já faz parte de vida deles, né? Então, tanto tempo. Tanto que a gente pega voo, né? Bem longe. Uhum. Uh, o, o maior, o Igor, ele gosta muito de... Essa dinâmica toda de chegar no aeroporto, de ir pro avião, de comer no avião, dormir no avião. <risos> <risos> e o pequeno, ele adora a, a máquina em si. Uhum. <risos> ele já tá pedindo vídeos de avião. Nossa, ele tá apaixonadíssimo.
1: É, que legal. <risos> ele, ele queria fazer um canal que, que era Tubarões e Música. <risos> tubarões e <risos> Música. <risos> e assim, é, quando você estava lá na África do Sul, é, você aprendeu inglês antes de ir para lá,
0: uhum. a, aprendeu
1: na Rússia já, uhum. inglês, uhum. é comum lá a língua inglesa?
0: Uh, não era comum, porque durante a União Soviética, obviamente, era país... Fechado, né? A gente aprendia, todo mundo aprendia algum idioma na, na escola, mas você não usava pra nada esse uhum. idioma com quem você vai
1: conversar. Ensinava inglês na escola?
0: Ensinava, sim. Ensinava... Meus pais uh, hum. aprend... aprenderam alemão na escola, aprendiam alemão. Uh, eu acho que por conta da Segunda Guerra, todo mundo uhum. tinha que aprender alemão. Aham. Uhum. <risos> Uh, na minha época já era inglês. Só que, assim, nos anos 90, quando o país abriu e veio muito estrangeiro, aí realmente, conforme a demanda, né, as pessoas começaram a aprender mais a falar. Então, cada ano tem... Tá, tá aumentando né, a quantidade de pessoas pra conversar. Mas o país continental, então, é, é difícil ter acesso aos estrangeiros, né? Uhum. <risos> então... Uh, são cidades mais centrais, tipo Moscou, Petersburgo, onde tem uh, gente que fala melhor, né, outros idiomas. E uh, a juventude, né, por causa de conteúdo que eles consomem, eles já falam bem melhor do que os mais velhos.
1: Verdade, né, quando globalizou, todo hum, mundo passou a ter acesso.
0: Game, e, tudo.
1: E o que que o que, que foi mais difícil? Inglês ou português? Porque você fala português muito bem. Hum, português é uma língua difícil de aprender.
0: Português não é fácil, mas eu acho que o processo de aprendizagem é muito parecido porque hum, você passa pelo esse processo, você não entende nada, depois você consegue entender mas não consegue falar, aí depois tenta falar e fala tudo errado, aí depois vira chavinha em ah. algum momento começa a ver <risos> uhum. a chave. Então uh, a, a, a única diferença que no, no português eu tinha mais hum, convivência, né completamente no Brasil eu aprendi aqui, então todo mundo falava português, uh -huh. em inglês eu tinha que aprender sem estar <risos> tá exposta tá uh -huh. sozinha então né, só nesse sentido que foi mais fácil Agora, uh, óbvio que português é um, era um idioma com quem, com quem eu não tinha contato antes, então tudo era novo para mim, tudo, tudo, tudo. Aí foi uma experiência muito legal, mas uh, eu acho que uh, quando eu aprendi a falar português, aí até... E, e língua italiana e espanhol o idioma espanhol, mudaram pra mim
1: você passou a entender também Sim, um pouquinho
0: algumas palavras eu comecei a entender aí mudou o som pra mim, Aham. completamente
1: que interessante <risos> uhum. e o... adaptação Qu quando você veio pra cá você já imaginava que ia ficar aqui, ou você veio só oh, vou dar um passeio lá naquele país pra ver como é que é e...
0: então foi por causa de trabalho, primeiramente segundamente também, <risos> Porque, porque foi assim que eu comecei a trazer clientes pra cá, pra fil fazer filmagem aqui na América Latina uhum. e aí fui ficando, né, e na verdade, com essa sensação que eu tô ao passeio até, até hoje <risos> de verdade você gosta
1: não. de morar aqui, tipo comida é legal ou...
0: eu gosto muito da comida daqui e... é
1: muito diferente do que se come lá, eu
0: eu não diria que é muito diferente, porque nessa região mais europeizada, né, a gente tem muitas coisas em comum, uh, mas tem uns pratos e costumes que são diferentes, por exemplo comer arroz e feijão todo dia uh -huh. <risos> era bem, uma coisa muito nova para mim uh -huh. <risos> mas muito, muito diferente talvez algumas comidas regionais, tipo comida nordestina é diferente, a ah tipo são, é diferente mesmo, não em sentido <risos> que eu tô falando nossa, é diferente, não, não, é gostoso mas é, é diferente, uh -huh. algo que eu nunca senti antes, são os gostos novos, uh -huh. e eu adoro isso, experimentar algo que eu um, não um, tinha comido Sim, porque São Paulo é mais fácil, né <risos> pizza, hambúrguer é. tem <risos> Fast food. Fast food, sim. E aí,
1: nesse tempo que você tá aqui, você acabou encontrando um brasileiro.
0: Sim. Casou. Aí, eu... Casei, formamos uma família, Dois filhos. canal.
1: <risos> que maravilha. E os, os, o, tanto o Igor quanto o Léo, que são seus filhos, eles falam. Que eu já vi o Igor falando russo.
0: O Igor, sim, ele já dominou dois idiomas Totalmente igual uhum. agora. O Leozinho tá no processo de aprendizagem e por enquanto ele fala a terceira língua que a gente <risos> ninguém entende, tadinho. Mas realmente, ele tem mais dificuldade do que o Igor tinha na, na idade dele. Por enquanto, ele, ele mistura tudo. Enfim, mas ele tem só dois anos. Vai, acho que é, ele vai... Vai, vai, vai pegar. Vai pegar, sim, e,
1: e, pra, e a escolher o domi porque Igor e Léo uhum. são nomes que se usa também no Brasil. Eles podem ser nomes russos, mas é muito usado no Brasil. V vocês chegaram a essa conclusão juntos ou você pensava em algum nome que...
0: O Igor é o nome do meu pai. Ah. <risos> então era legal uh, de todas as... Os... Uh, uh, de todos os jeitos, né? Porque o Igor é um nome russo. Uh, meu pai ficaria feliz. Uh -huh. <risos> e é muito fácil de usar no Brasil também. Então, ele não seria diferente então nem nem no Brasil, nem nem na Rússia. Uh -huh. Tanto que quando ele tá na Rússia, ele tá fazendo amigos, na não sei lá, no parque. Ninguém... Penso que ele é estrangeiro. Uhum. E o Léo, a gente queria algum nome... Primeiro, a gente queria uma menina, né? Então, a gente tinha uma lista de meninas. <risos> e o Léo pegou a gente desprevenida. Ah, é. Então, aí a gente pensou num nome curto e internacional, que seria reconhecível e fácil em qualquer lugar do mundo. Aham. Essa foi
1: a lógica. É... <risos> e é tão bom o nome curtinho assim. É...
0: Já e... tem sobrenome difícil. <risos> Vamos facilitar é... com o nome? <risos> Qual que é o sobrenome? Estucaturo Felício, os dois. Olha só, é, pela Felício... Lembro pelo pai, pelo sim. É, pelo, pela pela lei brasileira tem que colocar o nome da mãe no também, meio, no meio. É. é também então Eu já tô vendo <risos>
1: que na escola vai ser leo S ponto exatamente
0: <risos> Mas o Igor, quando ele fala, ah, tem que escrever meu nome completo, aí ele começa a fazer esse S ponto, eu falei: não, 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 escreve tudo. Você tá treinando.
1: <risos> e o, te, te, Teve uma vez que você estava indo pra lá, é, pra Rússia, acho pra visitar a família, e o voo acabou atrasando e você acabou passando o Natal dentro do avião. O Natal. Existe Natal lá na Rússia? Existe Papai Noel?
0: Hum, sim, uh, Papai Noel existe, Natal existe, mas o Papai Noel russo, ele não chega no Natal.
1: Hum.
0: <risos> ele chega no Ano Novo.
1: Ah, é no Ano Novo que no ano ganha os presentes. No Ano Novo, sim, e... que
0: ganha os presentes. Tanto que, assim, uh, quando a União Soviética chegou, ela cancelou o Natal, em geral. Sim, não tem mais não Natal, tem vamos isso. reforçar o Ano Novo.
1: Não tinha nem... A religião foi, tipo, banida não?
0: Foi. Foi, foi. banida, ela existia de, de alguma forma, assim, uh, bem resiliente, né, em alguns lugares específicos, uhum. mas não era comum, a gente não falava de Deus nas famílias, a gente não, não era assunto nunca, religião. Uhum. Por mais que as pessoas russas até sempre acreditavam nas bruxarias e tal. É, <risos> Sim. olha... Muita superstição... Su su como que é? Sup superstição. Isso, superstição. Superstição. Essa é uma palavra
1: difícil, até é, pra gente. Nossa,
0: muito... <risos> Mas a religião não, nunca foi um assunto. Aí depois que acabou, aí a religião veio, veio voltou. voltou com tudo, assim.
1: Cara, é difícil imaginar, assim, por exemplo, essas mudanças de regime, né? Porque você tem a sua vida e aí você gosta de rezar antes de uhum. fazer uma refeição. E aí, de repente, vem alguma coisa assim, um estado muito forte e fala, não, agora não existe mais isso.
0: É muito louco. Eu também eu li essas coisas só no livro, né? Mas... Um jornalista russo recentemente falou uma, uma frase muito boa. Estamos vivendo no livro de história e é difícil.
1: É. Verdade. É. Verdade.
0: Então, eu não faço ideia, mas a minha bisavó, por exemplo, ela passou por essas coisas tipo, ela tinha 16 anos quando aconteceu a Revolução. Uhum. Ela tinha 44 quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Uhum. Então, e ela teve 90 quando acabou a União Soviética.
1: Passou por todo, todos os períodos marcantes é. da história, caramba. E o do, do, do ano novo aí, que é quando chega o Papai Noel? Existe a tradição, a queima de fogos e.
0: Sim, nossa. O ano novo é a, a festa preferida de todos os russos, existe todo um processo, uns filmes certos para assistir <risos> comida exatamente pra esse momento comer peru, não? não, isso é uma tradição que a gente só vê nos filmes americanos,
1: aham uh -huh.
0: Uh, mas tem umas igu iguarias, que eram iguarias na União Soviética? Não é, não são mais, mas continuou meio que tradição, sabe? Uh -huh. Tipo, um peixe enlatado com defumado, é uh um -huh. bem específico. E era muito difícil comprar na União Soviética. Uh -huh. Agora não é mais difícil, mas continua sendo uma tradição, uma tradição. servir esse peixe, sabe? Então tem. Hum, tem salada russa, que é a, a chamada Olivier, pelo nome francês, <risos> mas é uma salada russa. <risos> Ai, não me pergunta. <risos> não, salada
1: russa, olha, agora veio o nome. Montanha, por que se chama montanha russa? Ah, isso pra... eu não
0: faço ideia, no, no meu país chama montanha americana. <risos> <risos> Não, na verdade, tô brincando. Mas montanha americana a gente chama roller coaster, né? Esses, uh -huh. Porque veio pra gente dos Estados Unidos. Uh -huh. Mas montanha russa a gente tem isso, Ruski Gorkia, Isso são montanhas de gelo. Uh -huh. e, na época do Pedro I ainda foram inventadas essas diversões que ele que inventou. E todo mundo começou a chamar montanha, montanha russa. Mas montanha russa de verdade, pra gente é montanha de gelo. Uh -huh. <risos> Agora é o montanha russa que é aqui na montanha americana na Rússia. <risos>
1: Muito bom. Sabia né, que salada russa é maionese.
0: Eu aprendi, sim. Maionese, sim. A gente, maionese é só aquele molho. Maionese mesmo. Maionese. E aí
1: chama salada só, né?
0: Não, a gente chama Olivier. Olivier.
1: Olivier. É. A, a salada russa, então, é Olivier. Sim. A maionese com batata e essas coisinhas.
0: Sim, sim, sim. É um pouco mais completa. Tem várias coisinhas. Mas foi, segundo a, a história, que foi um chefe francês que trabalhava na Rússia e que inventou essa salada.
1: Tem outra pergunta que eu sempre faço pras pessoas aqui que é se, se elas têm alguma habilidade pra consertar coisas. <risos> Você tem essa habilidade? Tem. Em casa, você conserta tudo
0: Porque é, Às vezes eu não Ou ele tá no trabalho, ele chega tarde Aí final de, chega final de semana E eu não quero gastar esse tempo uh -huh. Consertando as coisas No final de semana, então sim Eu acabo fazendo um monte de coisa Por exemplo, montar móvel uh -huh. Eu faço Eu tenho mais paciência Do que o meu maridão
1: <risos> Olha só Eu podia trabalhar na manutenção de aviões
0: <risos> não, super, eu gosto na verdade
1: opa, temos uma chamada do boletim do tempo Papatango Alfa Eco Mike, pronto para copiar as informações da aviação comercial nas próximas semanas pronto para cópia Alfa Eco Mike quarta-feira 13, não parece dia de tomar susto né para a aviação brasileira foi ao menos um dia para uma notícia pouco esperada a volta da Ita Sim, aquela companhia aérea que suspendeu todas as suas operações quatro meses atrás. Essa surpresa é do tipo boa ou ruim? Vamos começar pelo contexto. Aqui no podcast lá no meu canal Aviões e Músicas, já contei a versão completa dessa história para lá de tumultuada. Em resumo, no dia 17 de dezembro de 2021, a Itapemirim Transportes Aéreos interrompeu suas operações sem aviso prévio como exige a regulamentação da ANAC. Por isso, a companhia perdeu seu certificado de operação aéreo. O PROCON de São Paulo deu um prazo de dois meses para a empresa voltar a voar, o que mais uma vez não foi cumprido. Nesse intervalo de tempo, tudo foi ficando ainda mais dramático, com o acúmulo de processos trabalhistas, pedidos de reembolsos e danos morais, além da proibição de vender novas passagens. Estima-se um acúmulo de pelo menos 180 milhões de reais em dívidas. A ITA já não tem mais um contrato válido com os donos das aeronaves. Muitos tripulantes e funcionários que estão sem receber desde dezembro já foram contratados por outras companhias aéreas. A imagem da companhia está bastante arranhada. Ou você compraria tranquilamente uma passagem de empresa que cancelou voos uma semana antes do Natal. Essa espiral de desafios parecia só aumentar, até que na semana passada um grupo de investimentos comprou a companhia. Com esse movimento a ITA estaria se reestruturando para voltar a voar sob o comando da Balfaker Consulting uma consultoria financeira alocada no Distrito Federal. Os funcionários da companhia receberam um e-mail informando a nova etapa. O ex-CEO da Itapemirim, Adalberto Bogsan, afirmou que, abre aspas, o novo acionista concentra esforços na capitalização da empresa, na reorganização e manutenção do grupo de colaboradores e executivos, fecha aspas. Bogsan afirmou ainda que as negociações duraram cerca de um mês e o contrato foi assinado no dia 12 de abril. Esta semana, os novos administradores começaram a negociar dívidas com as concessionárias dos aeroportos e fornecedores da companhia. Os compradores também estariam em contato com bancos americanos para financiar o novo projeto. Para voltar a atuar, a ITA ainda precisa recuperar o seu certificado de operador aéreo com a ANAC, que foi muito criticada por ter autorizado o grupo a operar já na primeira tentativa. Imagina dessa vez. Enquanto a nova consultoria lida com essas burocracias, o grupo espera conseguir o leasing de cinco Airbus A320 CIO, que são as aeronaves que possuem motor do tipo clássico. O que efetivamente mudou entre a ITA de 2021 e a volta da ITA 2022? Na cúpula, o empresário Sidney Piva, então presidente do grupo Itapemirim, o que inclui a viação rodoviária, foi afastado do cargo e está sendo monitorado pela justiça. E quem entra no lugar? A misteriosa consultoria Balfaker. A empresa não tem um site oficial ou um canal de comunicação. Inclusive, a imprensa não conseguiu contato com nenhum assessor para maiores informações sobre a expressiva aquisição. Em dados disponíveis na Receita Federal, se sabe que a empresa foi fundada em 2008 e tem como principal atividade consultoria em gestão empresarial. O endereço registrado é um coworking na região administrativa de Taguatinga. O capital social da consultoria é de R$ 100 mil. Reais. Indo um pouco mais a fundo nas pesquisas, se descobre que Areta Honda Balfaker é a sócia diretora do empreendimento. Mas quem deve se apresentar como dono da ITA é Galeb Balfaker Jr., um polêmico empresário que já quebrou duas vezes e foi preso temporariamente em 2017 por venda ilegal de terrenos com construções luxuosas em áreas protegidas. Galeb continua respondendo a dezenas de execuções fiscais na justiça. Alberto Bogsan termina a nota de anúncio de venda da Ita com a promessa de inaugurar um novo e inédito modelo de transporte de passageiros e cargas em território nacional. Mais ou menos a mesma narrativa usada na inauguração da primeira versão da Itapemirim em junho de 2021. Agora vamos às notícias curtinhas, as pontes aéreas. Após a Rússia invadir a Ucrânia, sanções internacionais fizeram com que as companhias russas perdessem cerca de 10% de suas frotas. Esses 79 jatos pertencem a empresas estrangeiras de leasing que recuperaram as aeronaves. Os quase 500 aviões que restaram foram nacionalizados pelo governo russo e quase metade registrados com prefixos das Ilhas Bermudas para burlar as suspensões internacionais. A última medida de contenção de danos à aviação russa foi a proibição das companhias aéreas do país de enviarem informações sobre suas operações a organismos internacionais incluindo a IATA. A decisão foi publicada pela Rosa a agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia. Semana passada, agentes de segurança russos fizeram uma operação no escritório de Moscou da Aeroflot, a maior companhia aérea do país. Eles apreenderam documentos e discos rígidos do departamento de marketing e estratégia da empresa para abrir uma investigação contra o ex-vice-presidente, acusado de incentivar os funcionários a sabotarem a invasão russa na Ucrânia. O executivo é Andrei Panov, que renunciou ao cargo em março e exilou em Israel. De lá, ele publicou uma carta aberta no Financial Times da Inglaterra, incentivando colegas a atrapalharem as investidas do Kremlin. A operação policial na Aeroflot se deu após a publicação do jornal britânico. Panov foi o responsável pela estratégia que vai dobrar a capacidade de passageiros da Aeroflot entre 2018 e 2023. Vaquinhas online não são novidades, mas a campanha Buy Me a Fighter Jet é no mínimo inusitada. A iniciativa promete auxiliar os doadores a encontrar, comprar e transferir um caça à Força Aérea da Ucrânia. E não precisa nem se preocupar com questões técnicas ou legais. A campanha se responsabiliza por todas essas etapas. Basta fazer uma doação no valor estimado de um caça, 25 milhões de dólares, ou cerca de 118 milhões de reais. Segundo os organizadores, os pilotos ucranianos estão aptos a operar os modelos SU-22, SU-24, SU-25, 27 e Mig-29 com treinamento adicional também poderiam operar um F-15, um F-16 ou um F-18, até o momento a defesa antiaérea ucraniana acumulou importantes vitórias, mas a sua capacidade de combate é praticamente nula, por falta de munição ou aeronaves danificadas vamos voltar ao clima amistoso da nossa cabine de comando? Vamos de volta à cabine de comando com a copiloto Dasha. Dasha, você tá numa fase mais turbulenta da vida ou tá voando em céu de brigadeiro? Você sabe o que é céu de brigadeiro?
0: Eu consigo imaginar, não sabia o que é céu de não é algo legal, né? É, tipo <risos> aquele céu
1: azulzinho, sem nuvens, hum, bem calmo.
0: Tá, entendi. Nossa, não, tô passando por uma turbulência bem forte, aquela que sabe, voa tudo pra qualquer lado. Ah,
1: sim. <risos> Por causa do conflito lá? Exato. Porque você tem família lá, então eu imagino que a preocupação é constante, né?
0: Não, sim, e, e até, até mesmo... <risos> Você sendo, é, é esquisito. Você é uma russa que não mora no, na Rússia. Então, as pessoas, quando olham pra, pra, pra você, tipo. Ah, você tá falando com sotaque, da onde você. É? E você tem meio que receio pra falar que eu sou da uh -huh. Rússia, porque a notícia, as notícias, né? Só.
1: Só vem um é, lado. É, muito.
0: Muito, assim. Forte.
1: Uh -huh.
0: Então, é, é meio estranho.
1: É. Eu, eu não tinha pensado por esse lado, mas é, conversando com você, logo quando começou o conflito, que é que você voltou pra cá, a gente fez um encontro, um uhum. almoço lá em casa e eu percebi como você tava triste por tudo que tava acontecendo. Mas eu não tinha imaginado esse lado também, porque a gente tá exposto a uma notícia que é, queira ou não queira, ela tem um viés. Claro. Né? Claro. Então realmente aí que você está do lado oposto uhum. ao viés é realmente é, é bem complicado. Você produz conteúdo para o YouTube em parceria com com o Wally, que é o seu marido. Como que é a relação profissional de vocês? Assim, porque o seu Wally fica o dia inteiro fora, né aqui, trabalhando lá no, na, na produção uhum. dele. E aí, que, que hora que vocês têm para juntar e falar assim... Pô, vamos contar isso aqui, que é interessante. Vamos pensar alto nisso aqui.
0: Olha, às vezes <risos> uh, uh, varia, porque a gente não é muito disciplinado no nosso canal, com certeza. E... Geralmente, a gente leva as crianças para a escola, a gente volta para casa e temos aquele 20 minutinhos
1: para <risos> gravar o um vídeo,
0: <risos> tomando café, é isso, basicamente, essa é a hora, porque às vezes a gente tenta gravar no final de semana, mas com as crianças por perto é muito difícil, muito difícil.
1: Sabe que eu conheci o Wally? É, bem antes, eu nem sabia que ele era casado. É, foi no YouTube Space, que existia aqui em São Paulo, e o Wally trabalhava lá. E aí, eu fui fazer um... Eu, meu canal era muito pequeno. ele tinha 4, 5 mil uhum. inscritos só no canal. E eu fui fazer um cursinho lá para aprender iluminação. E o Wally dava aulas de captação de áudio, iluminação. E eu entrei, e o Wally me olhou assim e falou... Nossa eu sou fã do seu canal, porque eu morria de medo de voar, <risos> e eu perdi o medo de voar assistindo seu canal, e desde aquela época que a gente é amigo, assim, eu adoro o Oli.
0: Mas é verdade, ele gostava, eu acho que ele é um dos primeiros seus fãs mesmo. <risos> <risos> ele gostava muito do seu canal na época, quando você ele nem conhecia vocês. Né? É, é.
1: E quando vocês viajam Juntos, né? Porque uhum. ele já foi na Rússia várias já, vezes. Já. Ele realmente passou o medo dele, e voa tranquilo agora, né? Ele, ele senta do teu ladinho.
0: É, eu, eu percebo, assim, eu, eu tento não, não conversar no momento, porque é o momento dele, mas eu percebo certa tensão na hora de decolar.
1: Uhum.
0: <risos> mas depois passa.
1: Não, teve uma vez que eu, a gente estava gravando num simulador de voo. E aí eu perguntei para o Paulo... Olha, você tem medo de voar? Ele, medo não, eu tenho respeito.
0: <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Mas eu acho que uh, uh, todo mundo, muita gente, não, não todo mundo, mas muita gente tem, não medo, mas uma, uma tensão em, em alguns momentos do voo, por exemplo, turbulência hum. ou, ou decolar ou pousar, por exemplo. Tem gente que fica...
1: Fica tensa. tensa é? Fica, é.
0: sim. Eu, eu ficava, uh, mas esses voos que são muito demorados, eu acho que me coraram porque eu não consigo ficar tensa 8 horas
1: <risos> não dá, você acaba ah, ela 14 horas, é. porque normalmente você vai até Dubai e depois pega é, em
0: algum lugar, não é. sei tem que, tem que ir, não tem o direito
1: e falando, a gente estava falando de comida agora há pouco é, nas companhias aéreas russas uhum. se você tivesse que escolher um prato ali para pra comer qual que é o que você mais gostaria?
0: hum Nossa, difícil Eu acho que eu gostaria Chama pelmeni Pelmeni é um, um Algo entre gyoza e ravioli Gyoza
1: é um... e ravioli
0: É, hum. imagina É maior do que ravioli Mas menor do que gyoza uh -huh. Então é, um, é uma pasta né, Com carne dentro E isso é Oh, uma comida típica da Rússia Ai. E bem comida da mamãe, sabe? Uhum.
1: Como que é o nome? Pelimene Nossa, uhum. tenho vontade de comer, eu tô com fome agora <risos> Você já sonha em português? Você acha... Eu
0: acho que sonho não tem idioma.
1: Você nunca fala no sonho?
0: Eu falo, mas eu nunca sei que, eu, que ah. idioma que eu falo. Então, por isso, eu acho que... Justamente por isso que eu acho que não tem, não tem idioma. Tipo, tem alguns associativos, coisas que, tipo, que nem... É... é eu era... Eu tenho umas lembranças que eu era bebê ainda, então eu não sabia falar.
1: Uhum.
0: Mas eu lembro exatamente o que eu tava pensando. Então, como que eu pensava se eu não sabia falar?
1: Uhum. <risos> é. Eu saí que eu já... Teve uma época que... Na época que eu ia muito fazer curso nos Estados Unidos, tinham cursos de avião que demoravam meses. Uhum. Em dois, três meses. E eu ficava esse tempo todo lá. E eu lembrava que eu sonhava já falando em inglês. Engraçado. Então,
0: porque era o fo foco seu no momento. Talvez você tinha pensado nisso. Ah, eu... <risos> Se um dia eu vou sonhar e, e eu vou perceber que eu tô falando português, então tem algum significado. Então, prestei atenção que eu falei <risos> em português. <risos> então... O... Já me perguntavam várias vezes isso. eu comecei a prestar atenção. Não consigo identificar o idioma que eu sonho.
1: Ah. E na hora de dar uma bronca no Léo? No Léo não, no Igor, no Igor, no, ah, no russo, Igor. Russo. É em russo porque Tudo. a voz é mais...
0: Não, é, era um combinado. Eu falo com as crianças só em russo o tempo inteiro.
1: Ah, você? E o Wally, se ele for dar bronca, aí é em, é em português? Em
0: português, sim. E se eu dou bronca no Wally, tem que ser em português pra ele entender. <risos> <risos>
1: É que eu fiquei imaginando assim, né? Porque o português, ele queira ou não queira, ele é uma língua mais suave, assim, mais doce de se falar. Ao passo que se você quer repreender alguém, aí você vem com o russo, que é um idioma mais parecido com o alemão, <risos> sei lá o que, assim, aí o cara até pula, né?
0: É verdade, às vezes eu só converso com a minha amiga pelo, seu, pelo telefone e aí o olho falou: nossa, você tá brigando. E não, você <risos> tá <tô> conversando normal. <risos>
1: E você falou lá no início, né, da, das novelas brasileiras uhum. é, e a música, música brasileira chega lá?
0: Chega. Uma, oh, tem muita música brasileira, por exemplo, tocando em lugares públicos. Sempre tocava e toca até hoje.
1: Bossa nova, samba, Boça sim. Bossa
0: nova, samba, sim. E tem até as músicas. Que eu sei que é brasileiro por causa do, do idioma, né? Pronúncia e tal. Uhum. Mas eu nunca ouvi aqui, por exemplo. Eu acho que tem brasile músicos brasileiros que vão para, para o lado europeu. Que criam também os DJs e tal. Uhum. Uh, fazem músicas... Tem uma música... Uh, que veio do Brasil Pra gente nos anos 90 E não foi embora nunca mais Que é lambada dança proibida <risos>
1: Ficou até hoje Ficou até hoje
0: Se você for pra Moscou Você vai ouvir essa música Eu tô com certeza em qualquer <risos> lugar <risos> Atenção
1: passageiros Vamos iniciar o nosso procedimento De descida Sente-se ainda mais confortável e aumente o volume do seu som Com o piloto Dasha O nosso papo está chegando ao fim em qual aeroporto você gostaria de estar pousando agora?
0: Hum, nossa, essa é uma boa pergunta. É, eu tenho que pousar aqui em São Paulo mesmo, porque a minha família ficou é toda é aqui. <risos> e
1: em qual modelo de avião? O Antonuf? Um Tupluf? Airbus. Ah.
0: <risos>
1: Daixa, muito obrigado por ter aceitado participar do nosso podcast. Adorei Obrigada ter você, você aqui e conhecer um pouquinho mais. A gente, nossa, nossas famílias são amigas, mas a gente às vezes não conversa até tantos detalhes assim como a gente conversou hoje.
0: Verdade.
1: Muito obrigado.
0: Obrigada você, Lito. Foi muito, muito legal participar desse seu podcast aqui.
1: Ah, que legal. E quem quiser conhecer aí mais a Daixa e, e o Wally visitar lá o canal deles no YouTube, o pensando alto, Dasha e Wally pensando alto, é muito legal. Ah, aliás, tem um, um vídeo específico que eu lembro sempre que é aquele de um livro que vocês deixavam em algum lugar e uma pessoa tinha que ir passando pra outra. Aquele, aquele vídeo é sensacional.
0: <risos> foi, foi, foi. Será que esse
1: livro ainda tá andando por aí?
0: Pode ser. <risos> Vamos ver. Ninguém falou mais nada daquele, desde daquele, daquela época. Falaram que acharam e pronto.
1: Ah... Obrigado, Dachá. Obrigada. Atenção, passageiros, chegamos ao nosso destino. Toda quinta-feira, um novo voo te aguardando no Globoplay e em todas as plataformas de áudio digital. Antes de desembarcar, não se esqueça de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon Music, assinar na Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts e CastBox ou favoritar na Deezer. Assim, você não perde o check-in para o próximo Atenção Passageiros. Para mais histórias de aviação, me encontre no YouTube, Instagram, Twitter ou TikTok. TikTok, sempre como aviões e músicas. Atenção Passageiros é uma experiência de áudio criada por aviões e músicas em parceria com a Globoplay e coprodução com a Movie ID Filmes. Eu, Lito Souza, apresento cada um desses voos com a coordenação de Mila Seidel e assistência de produção de Ana Beatriz Reis. Ivo Duran é o produtor executivo. Camila Lourenço faz o roteiro e produção e Pedro Augusto faz a captação e edição de áudio. Até a próxima cabine! Tem sugestão de convidado? Deixe um comentário no meu Instagram, arroba e músicas